0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu venho com um bora recomendar de terror é isso aí, esse episódio está saindo no dia do Halloween, dia 31 de outubro de 2022 então eu aproveitei essa data tão especial que eu gosto muito para falar sobre recomendações de terror de vários tipos então eu não vou nem enrolar muito um já vou direto, na verdade assim primeiro eu quero contextualizar um pouquinho contar um pouquinho da minha história com o terror porque na verdade o que eu percebi com o passar dos anos é que eu gosto muito mais de suspense do que de terror, eu não sou fã de filme de fantasma sobrenatural espírito não gosto de susto qualquer susto eu já fico agoniada não, não faz o meu gênero esse negócio de monstro alguém indo atacar as pessoas né eu cresci Assistindo filmes como Lenda Urbana, Eu sei o que vocês fizeram no Verão Passado, né? Que é um estilo de terror mais teen, né? De adolescente. Jason, né? Fred Krueger, que eu tenho pavor. Deus me livre e guarde. Mas ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu gosto sim de algumas coisas, como Vampiro, zumbi, Hellraiser que é uma coisa mais gore, né? Que é uma coisa mais. Por um lado assustador e grotesco mas a gente, de certa forma, acaba rindo da loucura né? da bizarrice a gente tem Evil Dead, que é um filme maravilhoso mas é muito zoado ao mesmo tempo, né? não sei explicar é uma coisa que eu gosto muito assim, é uma coisa, um estilo meio cult meio gore meio zoado mas tudo tem limite também, por exemplo A Mosca, não dá pra mim não funciona, então assim não tem como eu definir eu gosto disso, é isso, pronto, acabou. Depende muito. Eu gosto muito de terror psicológico. Isso eu sei que sim. Eu sei que é uma coisa que facilmente eu vou gostar, sabe? Mas o, o restante, que não é tão suspense, não é thriller, é outra coisa... Aí já de vai depender muito da história, do contexto, etc e tals. E aí, explicando isso, eu não sou um das maiores fãs de terror, viciado e etc. Na verdade, eu cresci muito vendo coisas realistas... Então, eu gosto muito de documentários, de autobiografias. Eu estudo muito sobre o crime, o comportamento criminoso. Isso acaba me fazendo, fazendo com que eu me interesse por terror, mas não é o ponto principal, não é de onde eu venho, entendeu? Eu não vim do terror, eu acabei chegando no terror à medida que eu fui me interessando por determinadas coisas, principalmente em relação a terror psicológico, né? como eu falei. Então, assim, basicamente acho que é isso. Dá pra entender que eu vou dar exemplos aqui que não necessariamente vão ser terror clássico, né? Uma coisa... Drácula, por exemplo, eu gosto muito, mas todo mundo conhece. Eu tentei trazer algumas coisas que são relativamente conhecidas, mas através do meu ponto de vista. Então, vamos lá, né? Pra não enrolar muito. Primeiramente, eu queria indicar um filme que chama Midsoma. Mid Soma. vem de meio do verão e é uma história que inclusive as meninas do Que Crime Foi Esse indicaram no episódio de Seitas Criminosas, a gente tava falando sobre seitas e falando sobre indicações também a gente indicou algumas coisas, e elas indicaram, e eu já tinha ouvido muito falar tanto de midsoma como de Hereditário, foi uma fase que fez muito sucesso esses filmes e todo mundo elogiava e eu acabei não assistindo, não, não deu suspira também, todo mundo falava muito aí eu, não, esse midsoma me parece o mais interessante o que mais eu vou gostar de todos até porque pega mitologia nórdica né, eu falei, não, bora, que eu gosto muito de mitologia nórdica, e aí fui, e já no começo do filme já a é uma palavra. Assim, é um filme muito bem feito, muito bem escrito, a história é muito interessante. E ele tem uma, várias pegadas, na verdade. Tem uma coisa de seita, tem uma coisa de, de cultura, de crueldade, mas ao mesmo tempo aceitação, superação, fala sobre vários temas, e parece uma coisa meio confusa, mas ao mesmo tempo não é confuso, e a personagem principal, você fica ali desesperado junto com ela, algumas pessoas podem até achá-la chata, mas eu entendo de onde ela vem, né, uma coisa assim, de um sofrimento de uma, uma dor muito grande. Ela está nesse ponto no filme. Né? Então, muito se explica né, o comportamento dela e todo o processo dela do início ao final. E a fotografia também maravilhosa, espetacular. É um filme pouco agoniante, um pouco incômodo e que fala, mexe com sofrimento, assim, aquele sofrimento, principalmente do luto, né, do desespero, do medo, ele mexe com vários sentimentos, então eu gostei, eu achei bem interessante, só tem no Telecine Play, atualmente, infelizmente, mas é um filme que vale a pena ver, eu gostei, faz um tempinho já que eu vi, mas eu, eu não sei se eu assistiria de novo, porque eu... esses filmes que me deixam um pouco incomodada, perturbar, um pouco tensas, não costumo querer ver de novo, não. Já falei sobre isso em relação a Jeff Dahmer, por exemplo, filme e a série dele, eu fico meio hmm, quero ver não Mas isso é muito bom, talvez com outra pessoa, se outra pessoa quisesse ver e estivesse junto eu assistiria, mas sozinha porque eu quero, porque eu tô afina Mas recomendo assistir a primeira vez, pelo menos. Tá, vou passar para série, porque eu vou falar de filme ainda, mas eu quero fazer uma intercalação, vamos intercalar. Eu quero muito recomendar True Detective, se eu não me engano eu já recomendei antes, mas eu vou recomendar novamente do ponto de vista de cultura voltada para o medo. Né? O terror, ele mexe muito com isso, com o medo. E a gente olha o True Detective muito do ponto de vista psicológico, dos detetives, da, de todo o contexto cultural, histórico do lugar, e, e de investigação, e de serial killer, não sei o que, não, não, não. mas ele tem um ponto que ele mexe muito com a cultura, com essa coisa do, da religião, do satânico, do... Da, da experimentação, de várias coisas assim, de certa forma macabras. E eu acho que isso é muito abordado na série, muito focado, mas pouca gente fala sobre. Então, pra quem ainda não viu, que eu acho muito difícil, a primeira temporada de True Detective, tem na HBO Max, atualmente, e eu recomendo que veja e que reveja, eu tenho muita vontade de rever, inclusive, pra analisar mais certos pontos, certas coisas, que são muito interessantes, mas aí fica só uma indicação, novamente, de um outro ponto de vista, né, só pra dizer que, ó, tá aí. Quero falar também de um mangá, uma coisa que, né... Não é... normalmente não se fala em mangá, não se indica mangá, nunca fiz isso aqui. Mas eu já assisti muito anime na minha adolescência, hoje eu ainda assisto de vez em quando. E também já li muitos mangás, mangás e HQs, hoje eu já tô mais parada, né? Acabo vendo mais filme série e série e lendo livros do que lendo mangás e HQs, mas são coisas que eu gosto muito. E esse mangá é um mangá que não necessariamente você precisa ler, porque tem dois filmes também, então tá aí. A minha indicação é do mangá. Old boy. Muita gente conhece pelo filme coreano, né? Do Old Boy. Que é um cara que vai preso. Vai preso não. Ele fica preso num local durante muitos anos. Depois ele consegue sair. E tem todo um processo, assim, de, da vida dele. Do que, que acontece. Do como ele se sente. De como foi viver preso por muito tempo. Tem um lado psicológico muito forte. Eu acho que tem um lado do terror no sentido dele ter ficado preso num quarto durante muito tempo. Que pode ser aterrorizante para muita gente, mas que para ele, ele ressignificou, digamos assim, ele conseguiu lidar com a situação e passar por aquilo, lidar de outra forma, e aí ele sai, passa por um monte de coisa e tal, não sei o que então eu acho que vale muito a pena eu acho que se você quiser assistir os filmes tem filme coreano e tem o filme americano também então, se você não é de mangá e até porque deve ser difícil de encontrar assista os filmes, eu só assisti uma parte do coreano acabei parando de ver, no meio fui interrompida, questões da vida e aí depois não quis voltar mais eu já tinha lido mangá também, então e o americano eu tenho vontade de ver, mas é aquela coisa que você sempre vai priorizando outras coisas, porque eu já sei história, já li o mangá e etc, e eu gosto muito é um dos meus mangás preferidos da vida, eu achei assim excepcional, o filme não me pegou tanto. Mas o mangá, ele é muito carismático, o personagem principal. Você vê os pensamentos, como é que ele lida com as coisas, a visão dele das coisas. Não é aquela coisa de superação, good vibes, mindset, pensa positivo. Não, é uma parada, assim, complexa, que ele vai elaborando. É uma coisa mais intimista, né? Mais interna, no psicológico. Não tem tanto terror, assim. Mas eu acho que tem a pegada do medo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que tem muito forte no terror. E no suspense Então fica aí, fica a dica Outra indicação que eu vou fazer Na mesma linha É da HQ do The Walking Dead o que, que acontece? Eu gosto muito da série. Não consegui assistir as últimas temporadas. Porque realmente o negócio foi se arrastando. Foi indo embora. uma umas viagens na maionese. Vai e volta e vem e vai. Talvez eu termine a série pelo carinho que eu tenho. Mas não é uma coisa que eu fico assim. Ah, uau. Quero muito ver. Eu gostei muito das primeiras temporadas. Pelo menos as cinco. Eu não sei exatamente quando que começou a ficar chato, digamos assim, mas é uma série muito boa, no geral eu gosto muito, eu me interesso muito porque ele pega um terror, uma coisa desesperadora que é o apocalipse zumbi, né, em que o mundo é assolado por uma doença, por um vírus, que as pessoas morrem e voltam e querem se alimentar uma das outras, então você tem que estar tá constantemente fugindo e sobrevivendo, você não vive mais você sobrevive, e mesmo nesse universo de sobrevivência constante, você ainda consegue ter conflitos humanos, Con continua tendo problemas relacionados à convivência, à humanidade, às vezes a humanidade, é até pior, porque começa a se matar, a brigar, umas coisas loucas. E aí o Walking Dead é uma franquia gigante, né? Tem a série tem várias temporadas, as HQs que, que, que começaram, né? Tudo se iniciou com as HQs e aí virou série, e aí hoje em dia também tem jogo, tem vários jogos. Eu já joguei o primeiro é muito bom também, você vai escolhendo, né? As suas escolhas importam, as consequências das. Cada escolha que você faz no jogo tem uma consequência lá na frente. Tal. Esse tipo de jogo que mexe com as suas escolhas. O que, que você faz a partir de Cada acontecimento. Você está vivendo aquele, aquela situação, aquele apocalipse zumbi, com, do ponto de vista de personagens diferentes, e você vai escolhendo entre as opções, né? Ah, o que, que você faz? Você vai ou fica? Sim ou não? Essas coisas assim. É interessante, eu acho interessante. Mas o que me pega mais, que eu gosto mais, realmente é a HQ. A HQ assim, mexe muito com o psicológico, dá um terror, tem bastante bastante terror, tem muitos elementos de terror, e, e trabalha temáticas muito diferentes, não é sempre a mesma coisa, tem muita coisa diferente, eu não li muitas HQs não, porque pela quantidade que existe, existe nossa senhora, acho que centenas, eu li uns 50, mas eu gosto muito, eu acho muito bem feito, muito bem escrito, cara que escreveu, é, que, que fez parte lá do... Da série no início também. Ele conseguiu trazer para série a pegada da, da HQ, mas não precisou também fazer tudo igualzinho. Ele não fez tudo igualzinho. Tem algumas diferenças, alguns detalhezinhos que foram modificados, mas muito bom. Tanto as primeiras temporadas da The Dead quanto a HQ. Que também, como não deve ser fácil de encontrar, <risos> eu indico mais a HQ, mas vale ver a série tranquilamente, pelo menos as cinco primeiras temporadas, tranquilo. As pessoas é, criticaram muito por uma ideia de que tinha momentos muito parados, muito chatos e não sei o quê porque na verdade a série ela é muito mais focada nas pessoas, nos personagens e nos conflitos humanos do que em ficar matando zumbi, ficar fugindo de zumbi. Eles não ficam fugindo o tempo todo, eles têm que sobreviver o tempo todo, ou seja, eles têm que estar o tempo todo ligado. Se tá vindo, se não tá vindo, o que, que é pra fazer Fazer o que não é, como que eu faço para sobreviver? Porque precisa de lugar para ficar, alimentação, sei o que, não, não, não. Foca mais nisso, nessa eminência de ser atacado, não no ataque em si, de ficar matando. E, mas tem também, eles matam muito zumbi e tal. Muita gente acha que é manjado, não gosta, sei lá. Não gosto de zumbi, achar bobo. Eu adoro. Já vi vários filmes de zumbi. Se você quiser indicação, que mais tem? Madrugada dos Mortos. Tem Extermínio. Ih, cara. Tem pra dar e vender. Zumbilândia, que, que é de comédia. Ixi. Muito. Aí vocês é um, estão vendo um outro lado, né? Um lado mais... não é tão acadêmico, não é tão sério, não é tão ligado a, a crime. Que conti, eu continuo analisando comportamento, comportamento humano, comportamento criminoso, mas é um lado mais... não sei explicar, é um, é um lado mais descontraído, pronto encontrei É um lado mais descontraído meu, que gosta de fantasia e terror. Voltando para filme, eu queria só deixar uma, uma menção honrosa a Pânico. Porque Pânico fez parte da minha adolescência todinha. E tem vários filmes, hoje em dia tem série também que eu nunca vi. Mas pouco tempo atrás, acho que lá para o começo da pandemia, assim eu revi o primeiro Pânico. Que tem no Prime Video e tem na Globoplay também. O Primeiro Pânico é excelente. Você pode zoar o que for. Ah, é, é terror, adolescente, bobo. Não é. Ele não tá no mesmo patamar que outros filmes de terror teen Adolescentes que são bobos, que são nada a ver com nada. Que é uma coisa só de sacanagem mesmo, tal só pra ver gente matando gente. Não, cara. Ele tem uma parada psicológica por trás. E quando eu era adolescente, eu vi, eu achei... Ah, legalzinho, tá um filme de terror, tem umas coisas interessantes, mas tudo bem. E revendo hoje em dia, você pega muita coisa, muita coisa. Você pega, inclusive, críticas a filmes de terror. Ele faz uma crítica a filme de terror, tem um, um lado meio satírico, que a, a personagem principal, ela meio que, que brinca com isso. Mas aí, com o tempo, ele vai trazendo um teor mais sério assim, vai ficando cada vez mais sério mais pesado, que tem aquele, né, o personagem que tem aquela cara do pânico, ele tem um nome, né deram um apelido pro personagem agora eu não tô lembrado, mas é que tem a cara do pânico, inclusive todo mundo em pânico, que é um filme de comédia f... brinca muito, né zoa muito com o pânico mas o filme em si, cara tem umas coisas que você começa a pensar, a analisar, principalmente depois que você descobre quem é o assassino, se descobre quem que cometeu os assassinatos, ele, ele entra num, numas ideias assim nos negócios, nos papos que você fica aí, eita hum, interessante isso aqui vamos analisar, e aí você pode até analisar o perfil criminal do, do assassino tal, tá, de quem cometeu o crime, da situação o que que quer dizer, tá. eu achei muito interessante, muito interessante se eu não me engano, dois ainda tem essa pegada mas daí em diante, não tem nem como continuar, né, na mesma pegada, porque aí vai aparecer outros assassinos, outras coisas, é um legado, né, mas o primeiro, eu indico, viu, indico bastante, você quer ver alguma coisa de terror, ou rever um filme, esse filme, se você assistiu na sua infância e adolescência, alguma coisa assim, porra. Indico demais. Eu me surpreendi. Eu já gostava de Pânico, mas era de outro ponto de vista. Aí ele me trouxe um ponto de vista muito mais interessante, que me pegou muito mais. Por isso, eu acho bom. E eu não acho que... que esteja ultrapassado, assim, datado, não. Mais ou menos. Não tinha celular, essas coisas assim. Então ele fica um pouco datado. Mas o conteúdo em si eu não acho datado. Eu acho interessante. E aí tem vários, né? Vários filmes de terror nesses estilos. tem De tudo que eu tô falando aqui, tem várias coisas interessantes. Eu tô indicando algumas coisas pontuais, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre falando e listando coisas. Mas eu, eu achei... Eu tô, tô indicando Coisas mais recentes pra mim, que estão mais recentes, mais na minha cabeça. Coisas que me marcaram tem pouco tempo, que eu acho interessante recomendar. Pronto. Porque tem muita coisa que eu já assisti há muitos anos, que aí talvez eu faça alguma coisa falando sobre futuramente e tal, em outro contexto. Mas nesse momento eu acho interessante recomendar coisas que estão mais frescas na minha memória, ok? E aí, outro filme que eu vi recentemente e eu acho que vale a pena comentar, até porque tem tudo a ver com o criminalismo e a profissão e etc., para não deixar passar batido, né? Temos o filme Ted Bundy, A Confissão Final. É um filme da Netflix... Que não fez muito sucesso, não vi muita gente falando. Principalmente depois que saiu a série do Jeff Dummer. Que eu vi o alvoroço que deu, né? As pessoas comentaram e falaram e tal. Eu fiquei, gente, é. O, o filme do Ted Bundy, ele não tem esse apelo, né? Ele não pega tanto as pessoas nesse sentido. Porque ele tem um foco muito específico. Esse filme do Ted Bundy, ele foca nos dias finais do Ted Bundy. Quando ele tá preso quando ele está no corredor da morte, porque ele pegou pena de morte, e aí ele ficou muitos anos no corredor da morte é, recorrendo e tentando mudar a pena para perpétua, alguma coisa assim. E a gente acompanha um, um agente do FBI que vai tentar conversar com ele, porque até aquele momento ele continuava dizendo que era inocente, que não tinha feito nada, e etc. E aí, esse, esse agente, ele, ele entrevista o Ted Bundy para ver se consegue convencê-lo a falar, a confessar, a dizer realmente o que aconteceu, para dar um, um, um alívio, um acalento aos familiares das vítimas, né? Que nunca puderam fazer um, um enterro, né? Os corpos das vítimas nunca tinham sido encontradas, porque o Ted Bundy falava que era inocente, toda aquela coisa ele não admitiu os crimes, então assim, seria mais para dar um acalento e, e resolver o caso, fechar o caso, é isso, pronto, acabou. E aí ele vai, e eles começam a conversar, e o filme foca nisso, nas conversas, até o momento que é decidido que não tem mais jeito, que ele vai morrer, que é marcada a, a morte dele, e aí a gente acompanha do ponto de vista do agente, que realmente existiu, essa história realmente é real, isso realmente ocorreu. Lógico que não, igualzinho nunca é. É um filme, né? Inclusive com o Elijah Wood, que faz o agente, que é um ator que eu gosto muito. O cara que faz Ted Bundy, que eu não lembro o nome agora, ele é muito bom também. Eu gostei muito desse filme porque ele fala muito do criminal profiling, de como isso começou, né? Tem toda uma história do Hunter, do John Douglas, do Robert Hessler. A gente vê um ponto de vista muito específico do criminal profile, mas tem outras pessoas que não são tão famosas, não são tão conhecidas, mas também tiveram um uma importância para a história do criminal profiling, né? Para a análise do comportamento, para esse momento em que você conversa com o serial killers para entender, né? Por que, que eles são assim, o que, que acontece? Motivação, modus operandi, assinatura, tudo. Tudo isso é, é, foi muito aprendido conversando com o serial killers. E a gente fez isso? E ele não gosta muito dos holofotes, ele é meio low profile, meio discreto. Mas eu achei interessante a história as conversas, trazer um, um outro ponto de vista, um outro formato. É um filme mais focado em conversas, né? É um filme mais parado, digamos assim. Porque ele se passa a maior parte do tempo na sala em que fica o Ted Bundy e o, o agente. E aí eu gostei bastante, vi pouca gente falando, vi gente não dando muita bola achando sem graça, mas pra mim que sou do criminal profile, eu achei importantíssimo, acho que vale a pena quem é da área, principalmente, ou quem quer ser da área assistir. Quem não é da área, não tem muito interesse, eu acho talvez ache parado. É um filme interessante, é um filme que eu tava afim de ver, né? Então tá aí, um filme da minha área. E temos também REC que é um filme que tem outro formato, é aquele formato em primeira pessoa, como se fosse um documentário, né? Começou com Bruxa de Blair. hoje em dia tem vários filmes nesse sentido, inclusive filmes de terror, de vários tipos, tem o próprio é, Cloverfield, que é esse formato de câmera na primeira pessoa, documentando as situações. E o REC, ele... Fez muito sucesso, né? Quando lançou. E também é voltado para os zumbis novamente. Uma coisa... Mas não é só zumbi, né? É uma coisa meio zumbi, meio maldição, meio doença. Aí ele vai trazendo outros, outras coisas. E o rec, ele tem tem versões diferentes, né? De rec. Não tem só uma versão. Tem rec 2. Esse rec que eu tô recomendando é o original. Isso que é espanhol, né? Se não me engano. Muito bom. Se passa num prédio, né? Uma pessoa ataca a outra. E aí fecha um prédio a moça tá gravando o dia a dia dos bombeiros, e aí eles respondem a essa ocorrência, vão pro prédio, ocorrência de um ataque, e acabam ficando presos lá em quarentena, tá bem interessante, tem a, a, a quarentena também, tem o filme quarentena, mas eu prefiro o rec original, desculpa aí, mas é muito bom, muito bom, quarentena também é bom, não é ruim não, mas o rec ele pega de um jeito assim que você fica aflito, Junto com eles, dá uma aflição, uma agonia, um desespero, uma coisa assim. E agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve? Como é a primeira pessoa, você se sente mais imerso ainda na história. Então, muito bom. Tem os tipos de filmes que me pegam, então recomendo rec também. Acabei falando um monte de coisa, né? Falei um monte de recomendação. Mas é, é mais ou menos isso. De qualquer forma, sempre que eu faço recomendação... Ou qualquer episódio do podcast, eu coloco as recomendações, as indicações, as dicas, os temas principais. Eu coloco tudo lá no arroba criminalismo, no Instagram. Então, se você fica pensando, cara, você recomendou um monte de coisa. Aí, putz, o que ela tinha recomendado mesmo? Tu vai lá no, no Instagram, você vai ver tudo separadinho, bonitinho. E também pode falar comigo, perguntar, não tem problema nenhum vocês né? sabem, então careca de saber que eu estou disponível para conversar com vocês, então para finalizar eu só queria, para não deixar de indicar um livro, que eu não sou muito de livro de terror, é uma coisa que eu costumo ler, não faz parte do meu cotidiano como eu falei, eu gosto mais de documentário de autobiografia de, de histórias voltadas para para o crime, comportamento criminoso. Então eu acabo não lendo muitos livros de ficção e de terror. Mas um livro que eu li na minha adolescência é Rainha dos Condenados. Eu assisti o filme também, eu gosto muito do filme Rainha dos Condenados. Galera zoa até no Poder Mais, fala que é bobo, etc. Mas eu gosto, eu tenho carinho assistir na adolescência, tem todo aquele negócio. O livro, de qualquer forma, ele é muito bom. Todos os livros da Anne Rice, da fase vampiresca, né, das crônicas vampirescas, que é dos Condenados, Vampiro Lestar, Vampiro Armand, que tem vários livros das crônicas vampirescas. Entrevista com o Vampiro, que também virou filme e agora virou série. São muito interessantes. A Annie Rice, ela se converteu, se eu não me engano, pro cristianismo e, e falou que esses livros, né, tem toda essa questão envolvendo a Rice, Rise. Foque nos livros. Os livros são muito bons. E A Rainha dos Condenados é um livro excelente. Excelente você quer ler um livro de terror A gente Hoje em dia, a galera tá muito focada Em Dark side, e eu gosto muito da Dark side. Recomendo os livros Tem muita coisa boa de terror Não é Jabá, não é Publi Poderia ser, mas não é Recomendo, mas tem outras coisas aí viu? Tem vários outros livros de terror Fora desse circuito comum Que a gente está acostumado Que é bom, mas que a gente pode Buscar outras coisas também Então para quem gosta de ler, Raios dos Condenados é recomendadíssimo Assim como todos os livros da... da das crônicas vampíricas que é porque esse me pegou esse é muito interessante, ele, ele pega essa coisa do, do vampiro que ficou adormecido e aí acorda no mundo atual, né, que hoje em dia já tá desatualizado, tá longe, tipo, se não me engano, 80, 90, mas na época era o presente, ele acorda e se vê nesse mundo totalmente diferente, que inclusive aceita a personificação do vampiro porque é um, virou um mito, né? Virou uma lenda, não é? As pessoas não acham que é real, e aí ele resolve virar um cantor de rock e tal. Aí eu gosto porque tem toda essa questão que os adolescentes roqueiros se identificam. E eu me identificava. Parece bobo, mas não é. Porque aí ele mexe com o psicológico, tem essa coisa dele ser, ter muitos anos de vida. E aí quando eles cansam, eles adormecem. Aí volta, só que ele volta interessadíssimo. Conta um pouco da história do Lestar, e aí tem toda a coisa do, da rainha dos condenados acordar, e aí tem briga, tem luta, tem de tudo. Essa história tem de tudo: é vampira, é luta, é confusão, é rock, é sacan sacanagem no sentido assim de, de, de zo zoação. O Lestar ele fica zoando os jornalistas, tem um monte de coisa, tem um, nossa senhora. Talvez, se eu, visse, se eu lesse hoje, eu achasse um pouco bobo, talvez. Mas, eu tenho lembranças boas. Eu revi não tem muitos anos e ainda assim gostei. Também, se você lê o livro, vê o filme, achar uma bosta, pode falar, olha, tá bobo, viu? Não tá legal, não. Curte não. E aí, tenta ler outras coisas. Eu gosto muito de vampiro. Como eu falei, eu gosto é de zumbi e vampiro. Então, pra mim, tá bom. Tá dentro do que me interessa. E, por último, pra finalizar, eu só queria fazer um, mais uma menção honrosa de uma um estilo de música que eu descobri tem pouco tempo e que eu me apaixonei, que foi o post-punk interessante porque na minha época de adolescência e início de vida adulta, eu não tive contato com esse estilo, apesar de gostar muito de rock, de grunge, de metal de gótico de vários estilos né? dentro do rock, o post-punk nunca, nunca nem surgiu, eu nunca nem conheci tinha uma coisa ou outra, né? hoje em dia quando me apontam, eu identifico eu falo, ah, isso é post-punk, interessante então, mas eu não, não via dessa forma não tinha essa, essa não sei falava muito de post punk, do estilo mesmo. E aí eu comecei a ouvir Boy Rasha, que é uma uma dupla, uma banda de dois, que tem músicas muito boas com uma pegada meio anos 80, umas letras bem interessantes, assim uma pegada muito atual e tal. E por que que eu tô indicando aqui? Porque eles têm uma pegada muito do terror. Os clipes deles são muito voltados para o terror. Se eu não me engano, Fate, ele Conta uma história de uma, uma mulher que vira vampira. E o clipe inteiro é isso, né? Contando essa como é a vida dessa pessoa. Como era antes, mais ou menos. Como era antes e aí como vai sendo. A partir do momento que ela se vê que ela não consegue comer. Que ela tem que beber sangue pra se alimentar. Cara, é muito interessante. É um clipe de uma banda que conta uma história extremamente interessante. E eles lançaram um filme que se chama The Runner. Não tem nenhum serviço de streamer não dá para encontrar, inclusive eu não vi por causa disso, porque é muito difícil de encontrar, mas eu vou dividir esse sofrimento com vocês, vou deixar vocês aí também na vontade, vai que alguém encontra, né? vai que alguém tem acesso a esse filme de alguma forma, que claramente é um filme de terror, terrorzão pesado, Gó. então fica aí a dica, The Runner, um filme, é um, eu acho que não é nem um curta, Acho que é um, um média, não chega a ser longa-metragem nem curta-metragem, acho que é média. Mas vale aí, borracha, pra gente pelo menos ouvir a música e, e buscar os clipes. Se você buscar os clipes no YouTube, você vai achar coisas muito interessantes, não só na música, mas no, no, nas histórias, né, no que você assiste. E tem músicas muito boas. Tem pen, tem fade, tem motion. Aí você vai na vibe que você gostar mais. Você... Mas é isso, já falei demais Meu Deus do céu. Não era essa a minha intenção. Mas estamos aí, né? Quando você começa a falar de uma coisa que você gosta. Que é interessante. Que você tem várias recomendações pra fazer. Vai longe, né? Vai-se embora. Mas é isso. Eu falei de muita coisa. Mas ao mesmo tempo é muito pouca coisa dentro desse universo do terror. Que é tão gigante. Tão vasto. Que eu acho que tem como todo mundo gostar de alguma coisa. Por mais você... Você pode falar o odeio terror. Nada a ver. Vai ter alguma coisa que você vai se estressar ali. Porque é um gênero gigante. Que, que só cresce cada vez mais Que engloba muita coisa Então, vai na fé que você vai achar alguma coisa interessante E é isso Lembrando, Midsommar, Pânico, Hack, Ted Bundy True Detective, Old Boy, The Walking Dead Rainha dos Condenados e Boy Racha. falei bom demais, né? Feliz Dia das Bruxas Feliz Halloween aí pra todo mundo Vamos curtir esse lado mais dark, né? mais mórbido que nos encanta, né? Que é estranho, esquisito, traz um incômodo, mas, ao mesmo tempo, é interessante. Pode trazer muitas temáticas interessantes. Se você quiser mais recomendações, você pode também me seguir no meu perfil pessoal, que é Verônica com YVM. Lá, eu direto falo de terror, faço recomendações de filmes, de séries, de tudo. Não vai faltar coisa para assistir, para ler, para se interessar, para curtir. E eu falei, fica à vontade umas 20 vezes Vez nesse episódio, mas é porque realmente é pra você ficar tranquilo, ficar à vontade. Obrigada, gente, mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio, que não tá tão longe assim. Esse aqui vocês podem considerar como bônus, que eu quis fazer especialmente para o dia 31. E nos vemos na próxima.